0: Podcast 99. Nosotros tenemos la alternativa de los
1: datos. ¿Eh, qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no hice la locura.
0: Y los otros datos. Miradito, yo no mato cucarachas. Gracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Lo que me quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos?
1: A ver, sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
2: Pero esto no es Estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al
0: mundo.
1: For a LGDP, uh, -G -G 2 pensando,
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: ¡Está horrible! Hoy, hoy, hoy.
2: En agosto pasado, la Fiscalía General de la República solicitó 83 órdenes de aprehensión eh, por el caso Ayotzinapa. Les voy a contar rapidísimo: 20 mandos militares, 5 autoridades administrativas, 14 contra miembros de Guerreros Unidos, el resto contra diferentes, eh, bueno, contra policías, pues. Y. Después de esto, desistió 21 de las 83, por ahí más o menos, y por eso es que es tan importante, por ejemplo, platicar con nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Reyes, que es coordinador de investigación de Elementa DH, porque nos trae, entiendo, dentro de lo que se cabe, dentro de lo que se puede, buenas noticias, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Ibero90.9.
1: Hola, Ross. Muchas gracias y buenas tardes aquí a tu
2: público. Muchísimas gracias por co eh, colaborar con nosotros, Ricardo, y platícanos un poquito. No sé si dije algún datillo mal, pero después de estas 21 de las 83 órdenes de aprehensión, ¿qué ha pasado? Y además, ustedes lo que piden y que se logró por ahí es que se eh, dé información y que sea tenga más claridad sobre estas 83 órdenes de aprehensión, ¿cierto?
1: Sí, desde Elementa Derechos Humanos hemos solicitado diferentes tipos de información referentes al caso Ayotzinapa, eh, como un caso pues sensible para la sociedad, un caso que involucra graves violaciones a derechos humanos y del cual a nueve años, eh, casi diez se van a cumplir, este se ha dicho mucho, pero o sea, pues no, no encontramos la justicia que esperamos, no encontramos las respuestas que como sociedad esperamos y mucho menos ha habido un, un, un proceso de, de memoria y verdad para las víctimas en específico. Entonces, a raíz de ello, eh, desde el hemos solicitado información referente al caso sobre, en este caso, como bien lo señalas, eh, la información relativa a las órdenes de aprehensión que, aprehensión, perdón, que solicitó la Fiscalía y en específico sobre el desistimiento de 21 de ellas eh, como bien lo mencionas, en agosto se hizo este comunicado que la propia fiscalía emitió y eh, el crédito también hay que dárselo a, a Pablo Ferri, periodista del mm -hmm. país que fue quien también publicó esta noticia, no creo que tuvo la primicia en este aspecto, donde hizo saber que de las 83 órdenes de aprehensión había habido un desistimiento de 21 entonces, no, sí. lo que queremos saber, lo que queremos saber como sociedad en estos procesos de transparencia, rendición de, de cuentas, eh, acceso a la justicia, memoria y verdad, es por qué, en primer lugar, ante quiénes se han de emitido esas 83 órdenes de aprehensión, qué delitos son los que se les imputa, cuáles son los estatus los procesos jurídicos en los que están sujetos y el porqué de esa advención de, de, de sufrimientos, ¿no? Uh -huh. Porque no hay como un proceso de rendición de cuentas, no hubo transparencia y peor aún cuando hemos solicitado eh, esa información a la fiscalía, eh, la fiscalía eh, desconoció eh, prácticamente nuestra petición en el sentido de argumentar que ellos no han solicitado. Eh, Ninguna orden de aprehensión y, eh, y ningún desistimiento, echándole un poquito la carga la responsabilidad a la unidad de investigación y mitigación del caso de Entonces, uh -huh. nosotros cuestionamos justamente estos procesos porque fue la fiscalía quien reconoció eh, abiertamente que se habían emitido 83 órdenes en un inicio, ¿no? Claro. Entonces, justamente queremos conocer información para, a través de ello hacer escrutinio público, procesos de rendición de cuentas y que pudieran eh, justamente darnos luz sobre estos procesos donde nos han prometido muchas veces que haber transparencia completa transparencia eh, ilimitada y donde el pleno del INAI en un inicio después de los hechos ocurridos en septiembre del 2014 eh, catalogó el caso no solamente como un caso de liberación de cabezas humanos sino que en específico toda la información relativa al caso de Ayotzinapa iba a conducir con este bajo el principio de máxima publicidad y la cosa, la evidencia es que nos hemos enfrentado no solamente con la fiscalía sino con otros sujetos obligados con estos obstáculos a la fiesta de
2: información. Es bien interesante todo lo que re, lo que resaltas, Ricardo, porque por ejemplo, la semana pasada el 26 de enero platicamos con el señor Clemente Rodríguez, que es papá de Cristian Rodríguez, uno de los 43 estudiantes, y él eh, por supuesto resalta lo que ya dices, ¿no? La falta de justicia, la falta de eh, compromiso, de cumplimiento de este compromiso por el por alcanzar la verdad de lo que ocurrió con su hijo y el resto de los 43, de los 42 más bien pero a mí me surge un poco la pregunta eh, ¿por qué es necesario transparentar por ejemplo estas órdenes de aprehensión y hasta qué punto podría o no interferir con la investigación? es decir, que esa pueda ser un argumento usado de parte de las autoridades por las cuales no se da este acceso a la información
1: Claro, y es muy importante su pregunta y muy atinada en el sentido de que, en efecto, eh, la transparencia eh, tiene sus limitantes, tiene sus excepciones, como pueden ser justamente carpetas de investigación, averiguaciones previas, para no entorpecer procesos de investigación, acceso a la justicia. Pero este el seno del INAE, como también el Poder Judicial de la Federación, ha sido muy claro que en casos, en específico casos de graves violaciones a derechos humanos, este, y un precedente muy muy marcado, muy específico es lo que sucedió con la masacre de los 72 en San Fernando donde el pleno de la Suprema Corte de Justicia eh, eh, otorgó justamente el amparo para que en casos de graves violaciones a derechos humanos las carpetas de investigación las carpetas de averiguación previa pudieran someterse a la transparencia por la gravedad de los asuntos, no, no estamos hablando de una investigación eh, cualquiera no estamos hablando de personas, eh, que, o sea, no por catalogar a las personas como con mayor o menor importancia, uh -huh. pero creo que los casos dan cierta relevancia para que ameriten un mayor interés público que otros, como pueden ser justamente la masacre de San Fernando, de Allende, de Cayo Sinapa, la playa, y tenemos un número muy grande de ejemplos que podemos dar. Desafortunadamente, Entonces, ajá. Exactamente, y en estos casos la transparencia debe ser la, la regla y no la excepción ¿Por qué? Porque a través de ello podemos saber cómo se están conduciendo las autoridades Los servidores públicos, quiénes están siendo imputados, por qué delitos Y cuáles son los procesos que guardan ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un país de impunidad Un país donde el debido proceso no se conduce debidamente El estado de derecho está fracturado Y justamente la vigilancia eh, social, el escrutinio público puede reforzar a través de la transparencia de lo que es la información que los casos pues no queden justamente en el olvido, en la extremidad y a través de acceder a esa información pues podamos contribuir desde la sociedad porque el Estado no lo está haciendo a estos procesos de memoria y verdad y
2: Claro, Ricardo entonces con esta aprobación que lograron desde el INAI, ¿a qué se ve obligada la Fiscalía, las autoridades locales, la Comisión de la Verdad ¿a qué están obligados ahora?
1: Sí, están obligados en primer término a buscar la información. O sea, a veces las respuestas son absurdas en no el sentido de que dicen que buscan y no encuentran. Es un riesgo al que nos podemos encontrar, intentar. Pero, este, pues la evidencia está por partes. La fiscalía fue quien anunció en este caso, en esta solicitud en específico, porque tenemos otras donde también el INAI nos ha dado la razón y estamos esperando el cumplimiento tanto de la Fiscalía como de Presidencia uh -huh. este, pero están obligados eh, a buscar, a localizar y a entregar la información sobre todo porque son comunicación, así información que ha sido divulgada, difundida a través de medios oficiales ya me hemos comunicado con el caso de Presidencia a través de sus mañaneras uh -huh. y si me permites hacer un paréntesis aquí, este, también desde Elementa eh, el año pasado solicitamos la presidencia, la información relativa a los documentos que la vicepresidenta San se entregó al Estado mexicano eh, sobre eh, información que tiene que ver con el Cártel Guerrero Unidos y también el, el caso de Chinapa eh, donde el presidente eh, en, la, en la mañanera en el 2020, ¿no? uh -huh. mencionó que había pedido ayuda a la vicepresidenta y que en respuesta de ellos habían recibido un, un expediente de expedientes eh, de parte de Estados Unidos y que posiblemente habían recibido una segunda parte de eso. Entonces, ante pronunciamientos oficiales, de alguna manera, por los presidente, solicitamos esa información y la respuesta que, que tuvimos de presidencia fue que no esa información. Entonces, también nos enfrentamos okay. justamente no solamente a una opacidad, ¿no? sino a un negacionismo. A una falta de voluntad política y falta de voluntad institucional para que la transparencia de la acceso a información eh, funcione, y no solamente eso, ¿no? sino también los procesos de justicia, sobre todo ante un gobierno que prometió que iba a poner los esfuerzos para eh, darle seguimiento y, y poder dar con respuestas eh, efectivas ante uh -huh. esta situación. Entonces, desde Elementa, lo que tratamos de aportar a abonar. Es justamente abrir estos espacios, abrir estos canales de información que puedan contribuir a los procesos de justicia, a memoria y verdad.
2: De acuerdo. Qué interesante, Ricardo. Finalmente, eh, preguntarte también. ¿Qué tan indispensable es precisamente que las Fuerzas Armadas, que la Fiscalía, que cada uno de los niveles de autoridades locales y hasta llegar al federal colaboren no nada más en el caso de Ayotzinapa, sino también, como nos habías dicho, en otras violaciones graves de derechos humanos para que podamos alcanzar la verdad? Es decir, la respuesta es obvia, me parece, pues, pero me parece también eh, esencial que reflexionemos sobre sobre eso, ¿no?
1: Pues creo que es crucial, es, 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 eh, es fundamental que las pues, las, eh, las instituciones de seguridad en este caso eh, contribuyan de buena voluntad, sobre todo porque en el contexto en el que nos encontramos, principalmente desde diciembre del 2006, cuando dio inicio esta mal llamada guerra contra la droga, eh, diversas instituciones de seguridad, de fuerzas armadas, de policías locales, federales, han estado involucradas justamente en estos casos de violaciones a derechos humanos y graves violaciones a derechos humanos. Entonces, a través de procesos de justicia, justamente de rendición de cuentas, de voluntad, donde podrían este, aportar no solamente una voluntad institucional, ¿no? sino una voluntad también del personal, de, las, de quienes integran el gobierno en, en, en los tres niveles de gobierno, eh, pues puedan poner de sus partes para que estos procesos, uno, no se repitan y dos, es que puedan dar una solución en el sentido de la búsqueda y, y acceso a la justicia sobre todo porque son las instituciones de seguridad justamente las que más derechos humanos violan
2: Claro, Uf. Ricardo, finalmente, y ya para dejarte ir, eh, un poco en la línea de lo que ya te preguntaba, ¿no?, de, eh, del acceso a la información en este caso y en estos casos tan eh, complicados en materia de investigación, ¿hasta dónde tendríamos entonces derecho a saber? ¿Tendríamos derecho a acceder a absolutamente cada uno de los pasos de este proceso o, más bien sí debería de existir quizás un poco más de claridad pues en lo que en lo que nos es permitido ver de los procesos eh, de justicia.
1: Es debatible eh, la respuesta y el alcance que podemos tener como sociedad, como ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna forma, debido a que como a tu pregunta anterior eh, pues, hay, hay veces que se amerita una cierta reserva o clasificación de la información, ¿no? establecer límites al acceso a la, de la información para no poner en riesgo eh, determinados elementos de la propia naturaleza de la información pero para ello, donde tenemos instituciones eh, que tienen que deben de tener sus conductas de transparencia eh, en un estricto al derecho deberían resolver en un primer momento los límites de estos alcances y en un segundo momento puede ser el INAI, quien determine también eh, los alcances de esto, ¿no? Y esto debe eh, regirse, como la ley lo señala, caso por caso, ah, no podemos hacer generalidades para todos los casos, se tienen que analizar caso por caso, y en un tercer momento, pues puede intervenir justamente el Poder Judicial, ¿no? Que claro. ya lo ha hecho anteriormente, por ejemplo, con el caso de San Fernando, que te repito, uh -huh. donde... El, el, la Corte dijo o sea eh, acceso total a, a las averiguaciones previas sobre la masacre de San Fernando porque me, la sociedad necesita saber cómo se están llevando a cabo las investigaciones, los invitados y todo lo que tiene que ver con, con estas averiguaciones previas. Las
2: de acuerdo. Ricardo, pues te agradezco mucho que nos acerques estos temas, eh, que nos hayas atendido la llamada y bueno, ya lo saben que acá los micrófonos abiertos.
1: Te agradezco mucho por tu este tiempo y espero eh, encontrarnos pronto otra vez.
2: Seguro que sí, muchísimas gracias y buen fin de semana largo, Igualmente. Ricardo. Tú
1: también.
2: Ricardo Reyes es coordinador de investigación en Elementa de H Elementa Derechos Humanos. Oigan, y además por supuesto de la reflexión que nos deja Ricardo de el acceso a la información del papel de las fiscalías de cada uno de los niveles de justicia en el país también resaltar la importancia y de aquí es que tanta indignación la importancia de los periodistas y del derecho que tenemos a estar informados y que tienen ellos acceder a la información porque ya nos decía se dieron cuenta de este caso gracias a la publicación que hizo el querido Pablo Ferri por ejemplo no y el seguimiento que le ha dado desde el momento uno a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y bueno sin estos periodistas, muchas de las cosas que ocurren en nuestro país pasarían desapercibidas y, bueno, se enfrentan a una violencia desmedida y un señalamiento que solo genera desprestigio, pues, en este derecho que tenemos todas y todos de estar informado y que tienen ellos de informar. En fin, ¿qué les parece? Que vamos respirando? Porque ya se viene el puente... Bueno, el fin de semana largo Ya les prometo hacer 10 planas de eso eh, Pero no nos podemos ir sin saber Qué está pasando en el mundo Y esta vez nos
0: va a contar La Dolce Beta. La alternativa de los datos ¿Eh,
1: ¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la loca.
0: Y los otros datos
1: Mira, yo no mato cucarachas. Tlalala.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y Lo que me quiero usted preguntar es si para la campaña, mm.
1: ¿actuamos con ellos? A ver. Sí. sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
2: Pero esto no es Estados de ánimo, pues esto no es el
1: fútbol.
0: Y el mundo.
1: For LGBTQ2+. estúpido stupid
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9.
1: ¡Ay, ah, sí.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm.